0: Bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Amateurs de culture, bonjour. Bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Je m'appelle Pierre-Luc Houdt. Je suis en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA. Salut Pierre-Luc. Est-ce que ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien, je suis content. Hier, euh, j'ai commencé à transplanter mes oignons, fait que tu m'as influencé. D'habitude, euh, j'aurais attendu encore une semaine, mais là, je t'ai vu aller au jardin chez toi, il faisait beau, euh, puis dès qu'il fait chaud, ben on a toute la même maladie, là, on a hâte de, de passer au jardin.
0: Mais je comprends pas, je t'ai envoyé une photo de mes oignons qui ont vraiment la faille à terre, là, comme je sais pas s'ils sont brûlés mmh. ou gelés, puis tout ça fait tu te dis, ah ben, je vais partir les <rire> miens aussi.
1: <rire> ben, c'est normal, en fait. Ça, c'est un, un choc de transplantation qu'on appelle. C'est un stress, là. Fait qu'ils vont redresser, là. Ça, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à la nature aussi. Honnêtement, tu vas y retourner au bout de 3, 4, 5 jours, puis il n'y a pas de problème. Tes feuilles vont être dressées à nouveau. L'important, c'est que tu ailles acclimater tes plants, là. Ça, tu as compris. C'était
0: quoi l'acclimatation? Oui, c'est ça. Mais, Caroline, quand tu as beaucoup de choses là, à rentrer puis à sortir de la maison, c'est un peu long. Fait que Ça se peut que je néglige cette étape-là. <rire> ah
1: ben, ça, c'est une grande responsabilité. Là. Mais c'est important quand même que tu essaies d'acclimater au mieux parce que tu veux éviter d'avoir des, des doubles ou des triples chocs, admettons, au niveau de tes cultures que tu transplantes.
0: Soleil, froid et euh, transplantation.
1: Le vent, puis si après tu oublies d'arroser, puis que les, les, les racines sont encore physiquement dans, dans la motte, en bon français. Donc euh, ce que tu as sorti de ton alvéole, le terreau les racines sont physiquement développées, ben ça c'est ce qu'on appelle la motte. puis C'est vraiment elle qui est importante d'arroser au début si tu veux que tu aies une bonne reprise là au jardin. Là. Fait que c'est à ne pas négliger. Là.
0: Ah ouais, fait que quand je transplante mon oignon, faut que j'ai… Faut... Faut que je m'assure le plus possible d'avoir un peu de terre de mon alvéole qui, qui, qui suit euh, le, les racines de l'oignon.
1: Oui, 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 ben l'oignon c'est difficile un peu plus mettons qu'une betterave. Oui, ça colle pas. Hein? Peut-être qu'une betterave parce que tu dans le fond le développement racinaire il, il, il est pas aussi abondant puis c'est des racines fasciculées là, un peu comme des cheveux, euh, mais assez d'avoir le plus de racines possible de un. Puis si on prend l'exemple de la betterave, où là, oui, tu étais en alvéole, ce qui va être important, c'est de bien arroser ta caissette là, avant de sortir tes transplants. Question que ça soit humide, puis que la terre elle, reste entourée par les racines. Puis ensuite, quand tu vas arroser dans les prochains jours, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment sur le rang, dans le fond, où tu as tes mottes, c'est important d'arroser à cet endroit-là physiquement, pour une bonne reprise.
0: Oui, je comprends. Hey, mais moi, j'ai mis mes, euh, mes betteraves, mes graines de betteraves, je ne les ai pas mis en alvéole, j'ai mis ça en, comment ça, en caissette. Ouais, ouais. qui sont toutes une à côté de l'autre, ça doit être un méchant traumatisme pour eux autres de se faire séparer les uns des autres...
1: Oui, ben c'est sûr que dans ce temps-là, tu vas briser un peu de racines. Mais après, si les conditions sont favorables à la croissance de ta plante, ça va, ça va reprendre, ça va pardonner quand même. Mais c'est sûr que l'idéal, quand on fait des, des caissettes en multicellules, donc un, une seule semence par trou, tu n'auras pas ce stress-là que tu vas occasionner à la plante en tentant de les démarrer dans le fond. Fait que, autant démarier, que possible, oh, c'est bien. Parce qu'ils s'aiment beaucoup, hein? Ben oui, oui. C'est ça, ou de les divorcer, c'est peut-être un terme plus actuel, mais essaye de les séparer le, le plus délicatement possible. Là. là, moi, je vois ta face, les, les auditeurs ne la voient pas, là, mais tu as l'air euh, sceptique sur mes termes agricoles.
0: <rire> ben, tu sais, euh, j'allais dire, puis plus personne qui se marie de toute façon, fait les ils, ils divorcent, c'est tellement 2018. <rire> ça fait deux ans qu'il n'y a pas de mariage. Anyway, euh, <rire> mais j'ai trouvé ça beau. Euh, pour la première fois, j'ai fait pousser des betteraves jaunes qui ont des racines jaunes. Puis mes betteraves rouges ont des racines rouges. Oh.
1: Ah, c'est cool, hein? C'est magnifique ouais. quand même, la nature. Puis les racines de concombre, plus tard, quand tu vas les sentir, tu vas voir, ils ont vraiment une odeur euh, prononcée de concombre. Fait que ça donne le coup de prendre ouais. une bonne bouchée, le petit terreau avec de la racine mmh, de concombre. Fait que, une salade! <rire> <rire> tu m'en reparleras. Fait que euh, tes betteraves sont. En tout cas, oui, vas-y.
0: Oui, mes betteraves sont plantées. Euh, ben là, c'est de, depuis hier. Là, fait qu'ils ont un peu la faille à terre, eux autres aussi. Je me suis assuré qu'il n'y a pas de terre sur les feuilles. Mm -hmm. Puis, euh, euh, mais, euh, mes brocolis, eux autres, ils ont bien réagi. Brocolis chou-fleur, ils sont encore droits comme des piquettes. Ils ont eu un coup de soleil, par exemple. Okay. Ce qui m'amène à te parler là, de, de l'acclimatation dont tu parlais, oui. là euh, c'est à la fois. Au soleil, c'est à la fois euh, à la fraîcheur de la nuit, au vent, comme tu disais. Mais là, euh, là, il fait plein, il fait gros soleil aujourd'hui. Je ne vais pas les laisser toute la journée dehors. Non. Puis il fait quand même pas mal froid la nuit. Je ne vais pas les laisser 24 heures dehors pour les acclimater.
1: Non plus. En fait, c'est l'acclimatation. Souvent, on essaie de l'étaler de, de sur une semaine puis d'y aller progressivement. Fait que les premières journées, si tu es capable, essaie de les sortir par des journées nuageuses, question qui soit un peu exposée au vent, aux températures extérieures, puis oui quand même aux rayons UV qui vont être plutôt diffus parce que le soleil est caché derrière les nuages. Fait que ça, c'est un peu l'idéal, mais on ne choisit pas toujours l'ensoleillement extérieur. Fait que Si tu dois le faire quand même parce que tu approches de ta date de plantation puis qu'il fait beau à l'extérieur, moi, ce que je te suggère, c'est d'y aller euh, progressivement. Soit le matin, tu es un petit peu au soleil, puis après ça, tu vas aller les cacher à l'ombre. Ou en fin de journée aussi, tu peux les amener à l'extérieur. Mais surtout, surtout, éviter dans le fond le soleil du midi où là, tu as un maximum de watts là, par mètre carré. Là, ça, c'est de l'intensité lumineuse là en, en science en serre. Là. Mais tu sais, il faut que tu évites, dans le fond, le gros soleil intense du midi. Fait que les premiers jours, tu les exposes, mais tu y vas doucement. Puis la nuit, il faut que tu rentre rentres, parce que là, ils sont pas encore habitués d'avoir des écarts de température marqués. Fait que ça, c'est les deux, trois premiers jours. Ça va jusque-là? Oui.
0: Mais, oui, puis d'ailleurs, un coup de soleil, là quand une feuille, un coup de soleil, elle finit, elle est brûlée, elle est morte.
1: Oui, ben Dépendamment, ça peut être réversible dans certaines cultures, d'autres vont trouver ça difficile. La tête qui va sortir après le point de croissance, lui, finalement, il va être quand même habitué au soleil direct. Fait que ça devrait passer au travers quand même. Mais on okay. essaie d'éviter euh, les coups de soleil justement en exposant ça euh, euh, au midi. Fait que là, ce que je comprends, c'est que c'est ça que tu n'as pas fait finalement.
0: Bien, je ne l'ai pas fait assez visiblement, mais en tout cas, c'est parce que là, j'ai en, en tête un plan de brocoli qui a une feuille de brûlé bien raide. Là. Bon. Mais, wow. tu sais, euh, en, en somme toute, c'est correct. Là. Euh, donc, bon. après deux, trois jours, là, ouais. euh, là je commence à les, à les exposer à la nuit?
1: Oui, ben oui, puis au soleil, même plus direct. Là, si tu vois que ça se passe bien, puis qu'il n'y a pas de coup de soleil sur tes feuilles, puis que tu as été progressivement, là, les derniers trois, quatre jours qui restent pour avoir fait une semaine, mais ben, là, oui, on peut les exposer un peu plus là, euh, aux températures nocturnes, puis au soleil direct du midi. Fait que c'est d'y aller progressivement, mais éventuellement, l'objectif, c'est de les sortir à l'extérieur. Fait que t'as pas le choix qu'ils finissent par passer même des, des nuits d'or. dehors. Là. Faut que tu te détaches de tes petits transplants.
0: Oh. Moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que là, les arbres, ils ont pas beaucoup de feuilles. Fait que euh, Je les mets sous un arbre. Fait que mm. Quand ils arrivent 11h, midi, 1h, euh, je sens qu'ils ont un soleil à, par intermittence.
1: Oui, ben, c'est bon ça. Ou des fois, ça peut être à l'ombre d'un bâtiment puis euh, tu fais juste comme regarder un peu le mouvement du soleil puis euh, cibler des endroits où il y a de l'ombre sur ton terrain. Moi, c'est un peu comme ça que, que je fonctionne ici. Puis euh, après ça, ben, ça se fait tranquillement. Puis là, moi-même, je les amène de plus en plus au jardin. Fait que, fait que je t'ai suivi pour l'oignon. Ça me tentait. Là. Je me sentais euh, d'attaque. J'avais un peu de temps. Puis euh, 10 cm entre chaque plan, oui. c'est quand même éreintant pour euh, le dos. Là. Ah ouais, euh... ouais
0: c'est dur. Puis tu sais, t'es séparé à quatre pattes aussi. Ouais, là, ouais. euh... Mais nous, on l'a fait en équipe. Là, puis c'était cool, sérieux. Là. Euh, on était quatre, là, euh, euh, deux de chaque bord de la planche. Là, puis euh, c'était le fun, finalement.
1: Oui, bien en gang, c'est toujours une activité agréable, à plantation. C'est le temps de jaser aussi puis euh, ça fait que ça passe vite. Là.
0: Puis là, euh, moi, à chaque fois que je plante quelque chose, là, je, je, je suis toujours insécure sur la profondeur à laquelle il faut que je le mette. Là, mm. Parce que je suis un peu... Euh, dans le fond, euh, j j quand je mets un brocoli là, au champ, là, il, il y a une toute petite racine de rien du tout. Puis après ça, il y a un gros tronc qui, qui est long. Là, fait que là, j'ai envie de caler ça jusqu'à la première feuille pour être sûr qu'il qu se fasse de la racine. Bien, Mais... pour la
1: pour la tomate, c'est un classique, puis euh, ça, tout le monde le sait. Mais pour les autres, euh, évite ça autant que possible. Respecte la motte, là dans le fond, tout simplement. Là. Moi, c'est ça que si je
0: Même si est couché à terre après
1: oui, bien, il va se redresser, lui. Tu sais, veut, veut pas. Okay. C'est sûr que si on fait des beaux transplants, qu'il n'y a pas eu d'étiolement, ça, ça évite d'avoir un peu ce problème-là dès le départ. Mais là, euh, des fois, on arrive, puis il y a un constat où ben, on voit que les plants, finalement, ils recourbent un peu. La tige n'est pas tout à fait droite. Mais la plupart des plantes aiment pas ça, se faire enterrer par-dessus le collet, qu'on appelle. Le collet, c'est la zone mitoyenne entre une tige et les racines. Fait que si t'enterres, admettons, euh, pire exemple, là, euh, de la laitue. Il euh, ne faut jamais faire ça parce que le point de croissance, il est vraiment vraiment au niveau du collet où on voit les, les cotylédons, les premières feuilles qui apparaissent. Euh, la fraise, c'est la même chose. Si tu enterres par-dessus ce qu'on appelle la couronne, mais à ce moment-là, tu risques d'avoir des, des, des champignons dégradeurs qui vont s'attaquer à ces tissus-là et qui vont finalement la faire pourrir. Là. Fait que, à part pour la tomate, je te dirais là, respecte vraiment là, la, la motte que tu vas sortir de tes, de tes alvéoles et de, de planter à ce niveau-là. C'est vraiment le best.
0: Là. Cool. Donc, là, on a les oignons de fait. Euh, moi, j'ai commencé les crucifères, broca, les choux-fleurs, les graines de carottes, graines d'épinards, la roquette. Oui.
1: Oui, oui, oui. C'est un bon moment aussi euh, pour, pour faire de la roquette. Il n'y a pas de problème. Euh, si tu avais de la marche aussi, ça peut être ça. Euh, les navets, les rabioles aussi, c'est un bon moment. Euh, ah, oui, les Ça, c'est au début mai. Puis à la mi-mai, souvent, on va parler de. C'est ça, comme tu disais, là, carottes, betteraves, chouraves, euh, des, des panais, la à cardes aussi. Puis, il y en a qui vont commencer à euh, planter les pommes de terre. Fait que Ça peut être un peu l'horizon euh, qu'on voit pour euh, le, le mois de mai. Mais je peux te parler d'un autre truc, si tu veux, pour te fier à la nature. C'est-à-dire? On peut regarder un peu le comportement de la nature autour de nous. Puis, euh, elle nous envoie des, des signaux, euh, elle, par, par le développement de ses végétaux. Euh, on appelle ça le, le stade phénologique. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose...
0: Absolument pas.
1: OK. Bien, tu sais, la, la phénologie, dans le fond, euh, c'est l'étude des phases de développement des, des végétaux. Fait que c'est quand que les feuilles apparaissent, les fleurs apparaissent, euh, les fruits, euh, etc. Fait que ça peut être une façon un peu de, 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 de se fier, finalement, à ce qui se passe dehors pour décider qu'est-ce qu'on fait au jardin. Fait que le premier truc, là, euh, c'est que le gazon, lui, s'il fait chaud, il va se mettre à, à pousser. Puis quand arrive le temps de le couper, euh, ça veut dire que ton sol va atteindre environ 6 degrés Celsius. Euh, Puis là, ben, c'est le temps de semer ou de planter tout ce qui est poireaux, oignons, radis, épinards, laitue, euh, même le persil, ça peut aller aussi euh, transplanter au champ. Fait c'est pas mal ça que tu me dis que tu as fait. Là.
0: Ah ouais, OK. Tu te, tu te récompenses de ta tondeuse en allant semer des Oui, ben,
1: Ouais, ben, tondeuse ou pas, là, ça dépend si tu embarques cette année dans le mouvement de euh, laissons les pissenlits euh, sur le terrain, là, pour, pour, vrai, pour voir les pollinisateurs actifs. Euh, euh, les abeilles ils ont faim ce temps-ci de l'année, mais ça donne quand même le stade que euh, si ça, ça pousse et que tu aurais été prêt à attendre ces cultures là pour aller au champ
0: finalement. Oui, mais c'est un vrai mouvement là, cette affaire là de je passe pas à tondeuse et puissant lit. Mais moi j'avais interprété ça comme de la paresse de mon fils. C'est à -dire, oh, papa je peux pas, je peux pas passer <rire> d'un sans lit là, je peux pas passer à la tondeuse il y a plein d'abeilles. Je dis yeah right là, tu sais. Fait que oh, non finalement c'est un mouvement politique là. C est, c est un... dans le fond mon, mon fils c'est un, un révolutionnaire. Oui
1: oui ben il y a de ça puis probablement qui attend encore la hausse du salaire minimum pour la tonde de... du gazon chez vous aussi. <rire> fait qu'oublie pas d'hausser le salaire à... De la, de la tombe. Mais oui, c'est bon, ça. Euh, mais écoute, je suis content de sa conscience environnementale. Puis il faut comprendre que l'offre en fleurs à l'extérieur en ce moment est très limitée. Des gens vont dire « Ah, mais je vais offrir des fleurs plus tard aux pollinisateurs. » OK, mais toi, tu ne manges pas au mois de mai. Tu attends juste de manger rendu au mois de juin-juillet. Ça ne tient pas la route. Là. Donc,
0: de retour au stade phénologique, là, on, a le, on a la pelouse qui est prête à être tondue, donc euh, ouais. mes, mes laitues, etc., qui sont prêtes à planter. Quoi ouais.
1: d'autre? Eh ensuite, c'est quand les pommiers vont, euh, vont fleurir. Là, c'est le signe qu'on doit être à peu près à 12 degrés dehors là, euh, au niveau du sol. Euh, donc là, c'est le temps là, de semer carottes, betteraves, betacardes, les choux, de mettre les pommes de terre en plein sol et les céleries. C'est sûr que nous, en zone 4A, 4B, euh, c'est le temps là, finalement de commencer à penser à implanter ces cultures-là. Puis écoute, euh, moi, je suis juste un peu plus loin que, que Victoriaville, dans les montagnes à Tinwick. Puis il y a vraiment une différence d'une semaine entre chez nous et chez vous. Parce qu'hier, je me promenais en ville à Victo, puis euh, les pommiers, la floraison, était, était magnifique. Là. Puis chez nous, c'est encore au stade Bouton. Là. Fait qu'il faut vraiment que ouais, ouais. je fasse attention. On est là... clairement retardé dans votre <rire> ah, ben, euh, on fait, On mange beaucoup de pain aux zucchini. <rire> <rire> Puis, euh, c'est pas vrai. Je salue euh, tous mes, mes compatriotes euh, de, de, de Tinwick que j'adore et de m'avoir accueilli il y a deux, trois ans dans votre magnifique campagne. OK,
0: donc, pommier égal pomme de terre. Ça, c'est facile, je vais le retenir.
1: Oui, c'est bon. Puis, euh, ensuite vient le, la floraison des, des, des lilas qui vont commencer euh, leurs leur boutons floraux. Là, ça voudrait dire qu'on a atteint euh, 18 degrés. Puis là, ce serait le temps de sortir les familles qui sont plus sensibles au, euh, au gel, normalement. Est-ce que tu sais ce sont lesquelles?
0: Les solanacées. Yes. Et les cucurbitacées.
1: Non, tu es en plein dedans. Fait que donc, c'est yeah. parfait. Fait que euh, Ça peut être des façons... Euh, un peu de, de, de se fier à la nature finalement pour euh, se faire une tête. Sinon, un truc bien simple, euh, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, mais des fois, on le fait euh, peut-être plus dans une optique professionnelle, là, mais c'est tout simple, c'est que tu prends un thermomètre, euh, euh, le meilleur thermomètre que tu as là, pour piquer dans une viande, là, puis tu le piques dans ton sol, puis ça va te donner euh, la température réelle de ton sol. Puis ça, c'est un indice finalement à quelle température il est rendu, puis est-ce que c'est le temps de planter ces cultures-là.
0: Oui, ouais, bien là, ça dépend à quelle heure tu vas le planter, euh...
1: <rire> puis après combien de temps de cuisson. Bon, mais quand que, euh... tu...
0: Non, mais quand est-ce que tu plantes dans la journée au, au petit matin, euh, à midi?
1: Ben en fait, c'est surtout ce qui est limitant, c'est les températures nocturnes. Fait qu'il faut que tu mettes ton cadran puis que tu te lèves à minuit. <rire> <rire> Mais une fois que… le matin, puis euh, en fin de journée, ça peut être ça, puis euh, le jour aussi, tu sais. Parce que la température du sol est, est majeure sur la croissance racinaire. Puis ça, on revient sur les, les, les échanges qu'on avait eu ensemble au niveau de la production de transplants, au niveau du terreau. Puis c'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens qui utilisent des tapis chauffants, parce que ce qui est important finalement, c'est l'endroit physique où ta plante, ta pousse, où tu mets ta semence, parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça germe. Fait que si toi, tu, tu sèmes des, des, euh, des cultures comme des haricots qui aiment ça de la chaleur au champ, puis qui fait en bas de, de, de 10 degrés, bien, il y a des grandes chances que finalement, tout ce qu'elle va faire ta graine dans le sol, c'est pourrir, puis nourrir finalement la vie microbienne qui, qui s'y développe. T'sais. Fait que c'est la température du, du substrat, ou la température du terreau, ou la température du sol finalement qui est importante, tout comme la température de l'air euh, peut l'être. OK, cool c'est bon ça
0: ben donc on a fini on a planté nos cucurbitacées après les, euh, après les lilas donc ça ça nous a amené euh, mi juin quasiment
1: ouais ouais à peu près c'est ça Il faut pas trop se presser puis souvent les gens ce qu'ils vont regarder c'est euh, la date du dernier gel
0: tu le sais tu toi c'est quoi dans ton coin ou euh... ben là moi je ne sais plus qui écouter. il euh, y en a qui me parlent de la lune il y en a qui parlent mm -hmm. de, de météo média euh, puis d'autres qui sont comme moi puis qui, euh, qui s'en foutent <rire>
1: Ouais, ben écoute, il y a différentes notions là-dedans. Je pense que c'est important quand même pour euh, les, les jardiniers comme les, les, les agriculteurs, les agricultrices. les autres, ils regardent vraiment la météo là, de façon assidue parce que ça, ça va te dicter un peu ta journée à savoir est-ce qu'il y a de la pluie qui s'en vient, est-ce qu'il y a du gel qui s'en vient, euh, etc. Fait que je pense que c'est important d'en tenir compte. Euh, normalement, la date du dernier gel, c'est basé sur euh, des moyennes euh, de plusieurs années où -ce que ces dates-là ont été compilées. Le problème avec une moyenne, c'est que si ça doit suivre nécessairement des lois statistiques, là, donc c'est une courbe de la distribution normale, ça veut dire qu'il peut y avoir des extrêmes dans un cas comme dans l'autre. Fait que Par rapport à la date qui est, qui est mentionnée, bien, ça veut dire que ton dernier gel peut venir... Euh, euh, je sais pas, moi moins deux jours, cinq jours, euh, voire même dix jours après la date prévue, comme ou avant. deux jours, cinq jours, dix jours avant, ouais. ça peut avoir arrêté de geler. Là.
0: Moi, aussi, je compte toujours sur le, le, le cinq, dix jours avant. Il est possible. Il est possible.
1: Oui, il est possible. Sauf que la météo <rire> n'étant pas euh, une science exacte, ou en tout cas, j'espère que je me trompe pas, sinon je me ferai pas d'amis, bien, ça implique que euh, toi, tu as de la misère à avoir des prévisions météo fiables dix jours à l'avance. Tu on, on se raffine, là, sur les, les, les prochains jours qui arrivent, les deux trois prochains jours, mais une semaine, 14 jours d'avance, honnêtement, c'est un, un peu difficile. Là. Fait Il faut, faut faire attention dans le fond. Fait Il y a ce qu'on appelle la date de, de dernier gel, puis aussi la date sans risque de gel. Là, on est certain qu'il n'y aura pas de problème, puis elle, là, je sais que ça va te démanger, mais grosso modo, c'est deux semaines après ton, ta date de dernier gel. T'es-tu capable d'attendre deux semaines?
0: Non, non, mais ben moi, je suis capable d'attendre. Mais mes plants de tomates que j'ai partis le 1er février, les autres ne sont plus capables d'attendre. <rire> ben, <rire> ils ont déjà
1: ben, C'est ça, d'où la raison de ne pas les partir trop tôt. Tu ouais. as mis le doigt dessus dans le fond. C'est que là, les gens se retrouvent avec des plants qui, qui sont prêts à aller dehors, qui peuvent même commencer à dépérir dans leur peau parce que leur stade phénologique va commencer à les faire vieillir prématurément. Si eux n'ont pas l'occasion d'aller se développer normalement à l'extérieur, d'avoir de la place pour leurs racines, d'avoir de l'espace de de pour développer leur feuillage, etc. C'est un peu ça l'enjeu, je te dirais. Fait que ça, c'est vraiment pour la question des, des transplants. Mais... Moi,
0: ce que je fais, même avec mes tomates, c'est que euh, je ne les pars pas toutes en même temps. Euh, je sais que tu vas me dire, c'est peut-être plus un truc pour la laitue euh, ou... Euh... Ou les, 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 les chouraves, admettons d'en partir à, à différentes semaines. Mais euh, je fais la même chose moi, avec mes tomates. Je me disais, au pire, je les jetterai ou euh, je les mettrai en champ trop tôt ils mourront. Puis la batch que j'ai partie un peu plus tard, bien, ça sera ça qui fera mon jardin de l'été.
1: ben oui, c'est une bonne stratégie, en fait. Puis c'est là que aussi ça devient, euh, comment dire, on devient geek un peu du jardinage. Parce que si tu commences à optimiser en plus en faisant des cultures successives, mais ben Là, mon gars, là, ça commence à être hot parce que tu vas utiliser même l'espace-temps, pas juste ton espace jardin. Fait que les tomates, si tu fais des tomates qu'on appelle indéterminées, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à pousser, fleurir, pousser, fleurir, etc., ça vaut peut-être moins la peine parce que tu vas faire des récoltes sur le même plan de façon successive. Okay? Mais si tu fais des laitues ou des brocolis, que ça c'est des croissances déterminées, ou, euh, comment dire, c'est un, un one-shot deal. Ta laitue, quand elle est récoltée, là, elle ne repoussera pas. Là. Fait qu elle, quand c'est une récolte unique, ben là, ça peut commencer à être intéressant finalement de faire des successions pour étaler la période sur laquelle toi, tu vas en manger et d'éviter finalement aussi que soit prêt tout en même temps puis que tu aies des pertes aussi qui soient générées parce que c'est plate de, de jeter du stock. Ou, ou le classique, c'est que la laitue est oubliée au jardin. Puis elle monte en graines, elle, elle va faire sa hampe florale, sa fleur. Puis là, ça c'est un classique dans le fond des gens qui startent un jardin, qui ont acheté une caissette au centre jardin avec 15 laitues dedans, ils plantent toutes, puis c'est beaucoup de laitues à manger dans la même semaine. Fait que, un truc de base, mais tout ça, là, les dates, tu peux jouer avec comme tu veux, là, mais mettons des laitues, on peut facilement euh, les espacer des semis sur un mois peut-être. Ça peut être moins un peu aussi. Puis, tu peux faire la même chose avec le brocoli, qui est aussi un bon exemple, parce que le brocoli, lui, c'est à peu près 50 jours à, à maturité. Là. Fait que si euh, ton dernier gel euh, dans le coin de Victo euh, va au 1er octobre, bien, toi, tu remontes dans le temps. Ça veut dire que 1er septembre, bon, on a un 30 jours de fête. Fait que mi-août ou début-août, tu refais des semis, puis tu risques de pouvoir aller faire des récoltes tardives. Donc là, on est dans les récoltes hâtives à ce temps-ci de l'année au printemps, mais toi, tu peux aller chercher des récoltes tardives de brocoli, et de laitue. Fait que là, ça commence à être vraiment cool, là.
0: Le 50 jours, admettons, c'est-tu à partir du moment où tu mets la graine dans le sol ou c'est à partir du moment où tu mets le transplant dans, dans le jardin?
1: Oui, bien, le jour à maturité, on avait déjà jasé ensemble, mais ça tient compte normalement vraiment du moment que le transplant s'en va en, en terre finalement. Mais tu sais, le brocoli, okay. là, après deux semaines, le transplant, il est prêt. Là, fait que le 50 jours, tu peux y ajouter peut-être une semaine ou deux là, en production de plants puis tu vas être correct. Là.
0: Donc, ici. Il... Il ne serait pas trop tard là, pour en partir une coupe genre une batch de brocoli puis après ça, ça va aller à la mi-juillet où est-ce que je vais en partir une petites petite
1: batch? Oui, ben là, c'est ça aussi. Là, on rentre dans les subtilités des familles des plantes, mais les crucifères n'aiment pas les grosses chaleurs. fait que c'est dur au mois de juillet pour, pour eux autres. un peu même la même chose pour euh, les laitues. Euh, Ce n'est pas impossible, là, mais euh, en tout cas, peut-être ça va être plus mais
0: qui simple. Mais qui va aimer ça d'abord? Euh, je vais le faire avec quoi, épinards?
1: Euh, ben les épinards non plus, ils n'aiment pas trop ça.
0: Oui, c'est ça. Avec quoi ouais, d'abord?
1: Ben, les haricots, tu peux refaire euh, un deuxième semi, puis après ça, étaler un peu ta période de récolte. Ça, ça peut être un, un, autre, un autre exemple dans le fond. Mais essaie-le quand même parce que tu ne le sais pas d'avance comment va être ton été. Est-ce qu'on va avoir des canicules ou on n'en aura pas? S'il n'y a pas de canicule ça va être super. Tes plans vont se développer puis tu vas avoir des belles récoltes quand même. Là. fait que ça Tu as quand même à prendre avec des pincettes là, ce que je te disais par rapport à ça, mais... Euh, ah. Essaye-le, puis tu verras finalement euh, si ça fonctionne.
0: Là. Bon, parfait. OK, ben là, ça veut dire euh, qu'on a parlé beaucoup de transplant là, par rapport au calendrier. Euh, oui. Y a, là, c'est le temps aussi de mettre des choses, euh, de mettre des graines en terre. Là, euh, je pense que je pourrais partir mes concombres.
1: Euh. Euh, en transplant, oui, parce que là, tu es comme quatre à six semaines, dans le fond, avant de sortir, un mois avant de sortir. Euh, moi, ça fait partie là, de, de, de mon plan de semis des prochains jours. Donc, euh, tout ce qui est euh, courgette d'été, concombre, euh, melon, euh, euh, les courses de conservation comme la, la fameuse courge butternut, là, euh, moi, ça s'en vient. Peut-être quelques jours d'un de, 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 peu tard dans mon cas ou euh, trop tôt, je sais pas, ça va dépendre de la saison, mais il faut être patient. Puis la patience, c'est vraiment une des, des vertus là, dans le jardinage. fait que Ça, c'est bien. Euh, dans le coin ici, euh, je dirais, Victor, là, le, le dernier gel va être autour de la, de la fin mai, normalement. Euh, Montréal, eux autres, c'est plus autour de la mi-mai. Québec aussi, ça va être la, la fin mai. fait Ajoute à ça, dans le fond, le fameux deux semaines que je te disais euh, pour être certain là, que ça soit des, des périodes qu'on appelle de de risque de de, enfin, excuse-moi la date sans risque de gel. Ouais. fait que Ça va aller à la mi-juin. Parce que moi, je m'en souviens l'année passée, mes pommes de terre étaient levées, les feuilles étaient super belles. Puis là, il y a eu un gel autour du 17 juin euh, j'ai mis des couvertures flottantes ou des, toiles, des, des couvertures thermiques autant que je pouvais, mais à un moment donné, j'en ai manqué, puis mes pommes de terre, euh, ils en ont écopé. Ils ont survécu, mais c'est sûr que j'ai perdu du rendement là, en bout de ligne. Là.
0: OK. Sais-tu qu ce que je vais faire, moi, aujourd'hui? Je, euh, je vais quand même mettre un plan de tomates en terre, mais Un! <rire> un! Un, que je vais pouvoir m'occuper, tu sais, si jamais il y a un gel, là, je vais mettre une, une chaudière à l'envers par-dessus ça, je vais mettre une couverture de déménagement par-dessus ça, puis je vais y faire des cols à 2h du matin puis à 4h du matin.
1: ouais, ouais moi, je pense que tu vas dormir avec en cuillère là, au champ, là, au jardin. Mais juste ça, hein, <rire> juste pour, ouais, le, pour le fun,
0: j'en ai trop de toute façon. Ouais.
1: Là. Puis là, tu vas dire, une chance que je t'aime. <rire>
0: Dans mon insomnie, oh, une chance que je t'ai semé, toi. <rire> Merci PA pour euh, le rappel à, à l'ordre au niveau du calendrier. Fait que je vais aller planter mes cucurbites. Hey mais, mes haricots, j'ai pas de aussi tout de suite.
1: Non non, c'est ça t'attends que les lilas fleurissent là. Ça l'aime la chaleur ça là. là. Fait qu'il faut pas que tu te presses Même, trop. Juste
0: pour mettre la graine dans terre.
1: Non mais vas-y avec les pois par contre. Tout ce qui est pois euh, sucré pois mange-tout, etc. Là, ben, ça, ça fait longtemps que c'est dans le jardin.
0: Ça, là, oh, okay. là, Ils ont déjà à peu près un pouce les miens.
1: Là. Ok. Moi j'ai fait euh, en, en multicellule. J'aime bien ça, ah ça ouais? me fait, ouais, ça fait des beaux transplants vigoureux. T'as comme une levée euh, super uniforme. Fait que ça me permet de booster un peu leur croissance là, avant des de les envoyer au jardin. Là, là euh, c'est parti, okay. là, je trouve ça génial. Je prends des multicellules 128. Là, fait que ça fait une belle population en, en plus. Là.
0: Ils sont dans le jardin là?
1: Non, ils sont dans ma serre euh, de production de transplant, présentement.
0: Okay. Je vais t'envoyer une photo de, des miens qui sont dans le jardin.
1: Là. Ben envoie-moi des photos. Là. Je m'amuse euh, à en mettre sur, euh, sur les réseaux sociaux là, Instagram, Facebook. Là. Fait que euh, ça continue à monter. Il y a des gens qui nous suivent euh, Il arrive des, des questions des fois aussi. On pourrait se faire un épisode qui est là-dessus. Puis moi honnêtement, en deux corrections de copies d'examen, ça me, ça me détend un peu de, de regarder des photos de, de jardin de jardinage.
0: Moi, ce qui va me détendre ce soir, c'est que je vais manger des asperges. Ah oh, ouais, hein, c'est vrai. Oh yeah! T'en as... Oh, yeah. as beaucoup? parti. La première, aujourd'hui. OK. Oui, oui, là, je dois <rire> en avoir euh, à peu près euh, une vingtaine là, qui ont euh, 15 cm. Excuse-moi, j'avais l'image d'une famille de
1: 5 autour d'une asperge. <rire> Merci la nature. Merci la vie. C'est l'abondance.
0: Merci, P.A. À très bientôt pour un épisode de... Une chance pour ça. Ça fait plaisir. Bye. Toi, il te reste des légumes de l'année passée?
1: Ah ouais, beaucoup. Il me reste plein d'oignons puis de Fait que C'est cool, on est suffisant Puis euh, on pue de
0: la <rire> <rire> Ah, Vive les balados. C'est ça, vive les balados parce qu'on placote puis on ne sait pas si l'autre pue de l'aïeule.